0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana. Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón. Jamás ha agradecido la postura clara y audaz de Pedro Sánchez, también del primer ministro belga Alexander de Cruz por condenar la respuesta israelí a los atentados de la organización terrorista y por abrir la puerta al reconocimiento del Estado palestino, incluso de forma unilateral por parte de España. Ya saben que estas declaraciones del presidente del gobierno han desatado una crisis diplomática entre España e Israel con llamadas a consultas de los embajadores de, de un país y otro. Pero estas felicitaciones de jamás han encendido aún más a Israel, que asegura que no olvidará... ¿Quién le apoya en estos momentos y quién apoya a una organización terrorista? Pepe y Vox han cargado contra Sánchez tras el comunicado de Jamás que se hizo público este pasado sábado al mediodía. Antes feijó en un acto de los populares en La Rioja, ya acusaba a Sánchez de sembrar la discordia en su viaje a Oriente Próximo.
2: Pero ha sido un error, un error tanto en el momento como en el lugar como en las formas, como en el contenido, la actuación del presidente Sánchez en su viaje a Oriente Medio. La diplomacia no es viajar a un país que está en guerra para sembrar la discordia, y mucho menos el mismo día donde se iniciaba una tregua.
0: Feijo ha confirmado a Cuca Gamarra como secretaria general del PP a tiempo completo, es decir, que la aparta de la portavocía del Congreso. Hoy en IFEMA, en Madrid, el PSOE quiere sacar músculo tras las protestas contra la ley de amnistía. Gran acto de los socialistas que han fletado autobuses desde todo el país para dar su apoyo al nuevo gobierno. Además de Pedro Sánchez, también tendrá... Un papel protagonista, el expresidente Rodríguez Zapatero. Mientras miles de personas salían a la calle este sábado para clamar contra la violencia machista, un hombre ha estado a punto de acabar con la vida de su pareja en Vallecas. La mujer se encuentra en estado grave, la estranguló delante de sus hijos. Fue el agresor el que avisó a la policía para comunicar que había matado a su mujer, pero los servicios de emergencia sanitarios consiguieron reanimarla.
3: A nuestra llegada, nuestra primera unidad confirma la parada y comienza maniobras de reanimación. La paciente sale de la parada y se de, resuelve trasladar al hospital Gregorio Marañón eh, con un pronóstico grave.
0: Los colectivos feministas se han manifestado una vez más en divididos una división que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, considera que es una baza para los que niegan la violencia machista.
4: Creo que la unidad hace la fuerza, creo que en este momento estar divididas es una baza que tiene Vox y la derecha precisamente está buscándola, es lo que pretende dividirnos y no podemos eh, caminar por esa senda.
0: Lo decía Redondo la manifestación que se celebraba por la mañana en Madrid, por la tarde... Al grito de aquí estamos, la feminista, se celebraba la segunda de las marchas, convocada en este caso por la Comisión 8M y en esta participaba la ministra de Juventud, Sira Rego y la ex titular de Igualdad, Irene Montero
5: que todas, todos y todas podemos hacer siempre algo por una mujer que está sufriendo una situación de violencia machista que ante el más mínimo indicio, ante la más mínima duda de violencia, por favor, no miremos para otro lado, tendamos de la mano a esas mujeres, no las dejemos solas
0: y hoy hay elecciones municipales en 44 localidades españolas por distintos motivos, por falta de candidatos por errores en las mesas, estos municipios no pudieron elegir a sus representantes el pasado 28 de mayo son sobre todo localidades de Navarra y de Castilla y León, pero hay una andaluza Fiñana, en Almería, donde mil de sus mil seiscientos habitantes censados están llamados a las urnas. Se produjeron irregularidades en dos de las tres mesas electorales debido a la destrucción de un voto que fue depositado por una electora en una urna incorrecta. Por cierto, que el PP de Almería ha anunciado que va a denunciar ante la Guardia Civil de Fiñana al PSOE por delito electoral, ya que aseguran han hecho campaña y en estas elecciones extraordinarias eso está prohibido. En cuanto al tiempo hoy en Andalucía tendremos cielos con intervalos de nubes medias y altas nubes bajas y brumas en el litoral atlántico y bajo Guadalquivir donde ya se están produciendo algunos bancos de niebla, ténganlo en cuenta. Las temperaturas mínimas suben ligeramente en la vertiente atlántica sin cambios en el resto de Andalucía. Las máximas se van a mantener en el valle del Guadalquivir pero van a bajar ligeramente en el resto de la comunidad granada por cierto tiene hoy la máxima 21 grados y la mínima un grado bajo cero y en deportes la unión deportiva almería sigue de récord pero de récord negativo porque el equipo almeriense tras 14 jornadas de liga en primera continúa sin conocer la victoria ayer perdía por 2 a 1 ante el getafe hoy juegan sevilla real sociedad cádiz real madrid y Real Betis Unión Deportiva Las Palmas en la Liga Femeninal Sevilla, goleó 6-0 al Real Betis Femina en el Derby andaluz de primera división, Italia y Australia disputan hoy el Málaga la final de la Copa Davis de, de tenis y última jornada del Andalucía Open de Golf en la que, en la, a la que la malagueña Ana Peláez llega en cuarta posición, 8 de la mañana y 6 minutos, comenzamos.
6: Encuentros Carrusel Taurino, con el patrocinio de la Fundación Cajasol. Existe un lugar
7: donde cada paso es una obra de arte, donde la tradición forma parte del futuro, donde el tiempo se detiene para disfrutar cada segundo. Hay un lugar en el mapa que es magia para los sentidos, en donde cada paso se convierte en una experiencia. Y si nos regalamos Ubera y Baeza, dos
6: ciudades, un destino. Días de
0: Andalucía.
1: canal Sur Radio.
0: Noticias. En plena crisis diplomática entre España e Israel, con llamadas a consultas de los respectivos embajadores, el movimiento de resistencia islámica jamás, el grupo terrorista ha agradecido la condena de los líderes español y belga a la muerte de civiles palestinos. En un comunicado han valorado el anuncio de Sánchez, además, sobre la posibilidad de que Madrid reconozca la legitimidad del Estado palestino. El ministro de Exteriores de Israel, Eli Cohen, ha calificado de vergonzosas esas felicitaciones de jamás a Pedro Sánchez y afirma que no olvidarán ...quién les apoya en estos tiempos... ...y quién apoya a una organización terrorista asesina... ...que mantiene a más de 200 rehenes. El Partido Popular ya ha pedido al jefe del Ejecutivo... ...que dé explicaciones de inmediato... ...tras conocerse este comunicado... ...se hacía público en torno al mediodía de este sábado... ...pero antes ya había reaccionado a ese viaje de Pedro Sánchez... ...el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó... ...Patricia Zarandieta, buenos días. Buenos
3: días, Calificaba de error tanto las formas como el momento y el contenido ese viaje de Pedro Sánchez a Oriente Próximo al que acusa de sembrar la discordia. Núñez Feijo ha feado la política exterior de Pedro Sánchez que asegura ha perjudicado gravemente a nuestro país.
2: Ha resentido gravemente a la política exterior de España y lo, le, lo lamentamos con la misma intensidad. Ha ido a Oriente Medio sin hablar con nadie, sin consensuar con nadie, rompiendo la mayoría de la Unión Europea y la mayoría de la OTAN simplemente para mantenerse en el gobierno unos meses más.
0: Si sí, alababa la postura de Sánchez, la secretaria general de Podemos y Eone Belarra, que ha celebrado que España haya convocado a la embajadora Israel y ha pedido al presidente del gobierno que rompa relaciones con Israel hasta que haya un alto el fuego definitivo, no parcial, en la franja de Gaza.
3: La líder de Podemos apoya la recogida de firmas para que se juzgue a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional y ha llamado a frenar la barbarie con sanciones económicas y el embargo de armas.
5: Aquí, en España, la presión social y política y ese movimiento por el fin del genocidio ha logrado que finalmente el presidente Sánchez se haya tenido que mover y que España, aunque sea tras mes y medio de asesinatos masivos de civiles, haya retirado por fin a la embajadora en Israel.
0: En el terreno, Israel y Hamas han realizado esta madrugada el segundo intercambio de rehenes y presos después de varias horas de retraso que hicieron temer una ruptura de la tregua. Así, Israel ha escarcelado a 39 prisioneros palestinos a cambio de la liberación de 17 rehenes que estaban en posesión de Hamas Manuel Vicente.
8: Repitiendo el esquema de la jornada anterior, más de medio centenar de personas han protagonizado el segundo canje en virtud del Acuerdo de Alto el Fuego. Israel ha liberado a 39 presos, de los que 6 son mujeres y 33 adolescentes, que estaban acusados de terrorismo, aunque sin delitos de sangre. Por su parte, los rehenes liberados por Hamas, que ya se encuentran en territorio israelí, son 4 ciudadanos tailandeses y 13 israelíes, de ellos ocho niños y cinco mujeres. Además el gobierno de Israel asegura haber recibido una lista con rehenes retenidos en la franja de Gaza que previsiblemente serán liberados hoy por jamás. El intercambio se produjo después de que el movimiento palestino retrasara la entrega de los rehenes, acusando a Israel de violar los términos del acuerdo en lo relativo a la entrega de ayuda humanitaria y a la excarcelación de presos palestinos con más antigüedad en las cárceles. Por su parte Israel había amenazado al grupo islamista con retomar la ofensiva militar en Gaza si no liberaba la segunda tanda de cautivos antes de la medianoche, lo que se produjo casi al borde de cumplirse ese plazo. El acuerdo entre ambas partes con la mediación de Egipto, Qatar y Estados Unidos incluye el intercambio total de 50 rehenes israelíes por 150 presos palestinos durante cuatro días de tregua, así como también la entrega de 200 camiones diarios de ayuda humanitaria en la franja de Gaza. Pues
0: en este escenario, mañana cita destacada en Barcelona, en la Unión por el Mediterráneo va a celebrar en la ciudad de Condal su octavo foro regional con los 43 países que integran este organismo internacional, incluida Palestina
3: todos, excepto Israel, que ha descartado asistir porque asegura que ha habido un cambio de la agenda original y que la cita se centrará exclusivamente en el conflicto con Hamas. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, estará en esa cita que se va a celebrar en la última jornada de la tregua de cuatro días que comenzó el viernes pactada por Israel y Hamas.
0: En medio de un clima de tensión por la ley de amnistía acordada entre el PSOE y los independentistas, los socialistas van a celebrar este domingo en IFEMA, en Madrid, un gran acto que va a protagonizar el líder del partido, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pero también estará y ocupará un papel protagonista el expresidente Rodríguez Zapatero. El PSOE ha movilizado autobuses desde toda España para llenar el ferial madrileño en un gran acto en el que quieren reivindicar al gobierno recién nombrado y mostrar unidad en el partido frente a las manifestaciones diarias en la sede nacional de la formación en Ferraz contra la amnistía. Y en la clausura del Congreso Autonómico del PP en La Rioja, el presidente popular Alberto Núñez Fejo ha confirmado a Cuca Gamarra como Secretaria General del PP a tiempo completo tras compatibilizar hasta ahora el cargo con el de la portavocía en el Congreso.
3: La incógnita está ahora en conocer los cambios que hará el líder de los populares en el Congreso y en el Senado. La decisión de mantener a Cuca Gamarra como secretaria general del PP ha dicho Feijo se debe a su experiencia de gestión como alcaldesa, su capacidad como parlamentaria en momentos, os decía, de especial dificultad para la vida institucional del país y por su conocimiento de la vida orgánica del partido
2: con su rapidez y con su vocación política, ha demostrado que es una política fiable. Cuca ha sido una magnífica secretaria general a tiempo parcial y ahora va a ser una excelente secretaria general a tiempo completo. A tiempo completo.
0: Y cambios también en el PNV y Manol Pradales será el candidato al Endacari por el PNV las elecciones autonómicas del país vasco que se van a celebrar el año que viene.
3: Será el sustituto de Íñigo Urcullu al que la dirección nacionalista ha agradecido y reconocido el trabajo que ha llevado a cabo en tres legislaturas al frente del gobierno vasco. Pradales tiene 47 años, es diputado foral y se convierte en la propuesta de Andoni Ortuzar para encabezar la lista del PNV y tratar de frenar el tirón electoral de Bildu.
2: Abrir el camino a una nueva generación que sea capaz de pilotar las instituciones vascas e impulsar nuestro autogobierno en la próxima década, en unos tiempos políticos con tantas incertidumbres como oportunidades para nuestro pueblo.
0: Y el líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, ha anunciado que volverá a presentarse al cargo en el Congreso del PSC del mes de marzo en Barcelona.
3: Ante el Consejo Nacional de su partido, ella ha asegurado que está al servicio de Cataluña, de toda España y de su formación y que ahora toca, dice, gobernar en su comunidad sin prisa cuando sea el
2: momento. ...aquest Consejo Nacional convoca al Congreso partido los procedimientos ordinarios...
0: Pues, pues así, así preocupa, anunciaba optaré... ella que seguiría o que optaría a seguir al frente del PSC. La secretaria general de Podemos, Ione Velarra, ha asegurado que su partido va a actuar a partir de este momento con autonomía y ha reiterado que es un error, dice, garrafal que su formación se haya quedado fuera del segundo gobierno de coalición.
3: Velar ha afirmado que no quieren salir de su mar, pero que todos los escenarios están disponibles y llama a su formación a pasar página.
5: Os pido a toda la gente de Podemos que aceptemos el golpe y pasemos página. A partir de este momento, Podemos se pone a trabajar con total autonomía política para seguir transformando con valentía para volver a gobernar y para reconstruir el bloque democrático que el Partido Socialista ha roto.
3: Podemos ha perdido sus ministerios con una representación de cinco diputados en el Congreso que, aunque integrados en su mar, quieren negociar con autonomía con el Partido Socialista.
0: Y lo anunciábamos al principio, seis meses después del 28 de mayo, este domingo 26 de noviembre, habrá elecciones municipales en Fiñana, en Almería, Claraznar.
9: Casi mil vecinos del municipio de los 1.600 que integran el censo están llamados a las urnas. Todo debido a un error al destruir un voto depositado en la urna incorrecta y que resultaba fundamental para la configuración del gobierno municipal. El alcalde en funciones, Rafael Montes, espera que la jornada se desarrolle con normalidad.
2: Yo solo espero que haya tranquilidad, que no haya nervios y que todas las fuerzas políticas que se presentan, incluida la que yo represento, que es el PSOE, estén tranquilos y respeten ese día, que es el día más grande que tenemos todas las personas, que es nuestro derecho al voto, y que vuelvan a hablar las unas como hablaron en mayo.
9: Son 44 las localidades españolas en las que se celebran de nuevo elecciones este domingo 26 de
0: noviembre. Pues lo han escuchado, son en total 44 municipios españoles los que celebran comicios hoy domingo, no pudieron celebrarlo el pasado 28 de mayo por diferentes motivos, la mayoría se encuentran en Navarra, el resto entre Burgos, Segovia, Teruel, son municipios en los que no se proclamaron ninguna candidatura, el 28 de mayo se declaró la nulidad total o parcial como en el caso de Fiñana del resultado de esos comicios 8 y 17 minutos Días de Andalucía Canal Sur Radio Noticias Una mujer de 37 años se encuentra en estado grave tras ser estrangulada presuntamente por su pareja delante de sus hijos en el distrito madrileño de Puente de Vallecas La Policía Nacional lo ha detenido se está a la espera de que pase a disposición judicial ha ocurrido el mismo día en el que miles de personas han salido a la calle para reivindicar la eliminación de la violencia machista.
3: El detenido de 42 años ha sido el que ha llamado a los servicios de emergencia alertando de que habían matado a su mujer y que sus hijos se encontraban presentes. A la llegada de la Policía Municipal y Nacional al domicilio, la mujer se encontraba inconsciente con signos de asfixia y se ha procedido a realizar labores de reanimación cardiorrespiratoria, como ha detallado el portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, David García.
10: Rápidamente los agentes
11: han iniciado una reanimación cardiopulmonar que luego han proseguido. El equipo médico finalmente, entre todos los intervinientes, han conseguido revertir esa parada cardiorrespiratoria y el equipo médico del SUMA 112, tras estabilizar a la víctima, la ha trasladado con pronóstico grave al hospital Gregorio Marañón.
3: Los hijos de la pareja que han sido atendidos por los psicólogos del Suma 112 han quedado a cargo de un familiar.
0: Esto ocurría el 25 de noviembre cuando miles de personas participaban en las más de 40 movilizaciones convocadas contra la violencia machista en Andalucía para acabar con una lacra que ha asesinado a 17 mujeres en nuestra comunidad, 52 en todo el país este año.
3: Entre las manifestaciones más numerosas en Andalucía, las celebradas en Málaga y Granada.
12: Y no quiero
3: en Sevilla el movimiento feminista protagonizaba una marcha desde la Plaza Nueva hasta la Alameda de Hércules con el lema Frente a la violencia contra las mujeres, lucha feminista. Julia,
5: 35 años. Fue prostituida durante 16 años con una red de que la amenazaba con matarla a ella y a su familia si escapaba o denunciaba. Prostitución. Y en
3: Córdoba unos 4.000 personas exigían en la manifestación celebrada ayer tarde la erradicación de la violencia machista
5: que ahora nos estamos
7: encontrando que
5: hay que, que haya menos denuncias ¿no? en torno a este cuestionamiento que
7: está habiendo contra la violencia de género. Hoy tenemos que poner otra
3: vez en la... Y
0: en Madrid, como viene siendo habitual, en los últimos años los colectivos feministas se manifestaban este 25N por separado, una división que según la ministra de Igualdad, Ana Redondo, sirve de baza para la ultraderecha. El mensaje, al menos decía Redondo, debe ser de unidad.
4: Creo que la unidad hace la fuerza, creo que en este momento estar divididas es una baza que tiene Vox y la derecha precisamente está buscándola, es lo que pretende dividirnos y no podemos eh, caminar por esa senda.
0: La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha restado importancia a esa división del, del movimiento feminista y destaca que lo importante es estar movilizadas en la calle y que haya una voz unitaria en torno a la lucha para la erradicación de la violencia contra las mujeres.
12: Bueno, yo creo que lo importante es que estemos movilizadas en la calle. Creo que es muy importante que haya habido presencia en todos los espacios feministas. Lo importante ahora mismo es que haya una voz unitaria en torno a la lucha para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Ahí estamos y ahí estamos movilizadas y vamos a seguir movilizadas.
0: El PP ha lamentado los retrocesos que a su juicio se han dado en la lucha contra la violencia de género culpando al gobierno de romper la unidad, hacer caso omiso, decía, a las advertencias y poner en práctica políticas partidistas que cree que han tenido consecuencias nefastas. La
3: secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que van a seguir trabajando para conseguir que ninguna mujer tenga que sufrir violencia única y exclusivamente por el hecho de serlo.
9: Y es un día para reafirmar ese compromiso en esa lucha, en esa lacra social. Y para decirles a todas esas mujeres que siguen sufriendo hoy la violencia machista, que no están solas. Y que como hemos hecho siempre, vamos a seguir trabajando. Trabajando para darles más protección. Trabajando para que tengan las mejores medidas
7: a su alcance.
0: El Distrito Sanitario Almería inicia la próxima semana el pilotaje de un programa de cribado para la detección temprana de la violencia de género, una iniciativa que se va a llevar a cabo también en dos distritos de Córdoba y vuelva hasta el próximo mes de marzo, Clara.
9: El objetivo es consolidar a los servicios sanitarios públicos, especialmente atención primaria, para la detección de la violencia de género en sus fases iniciales de violencia psicológica o de control mediante una entrevista clínica. Juan de la Cruz Belmonte, delegado de Salud en Almería.
2: Y se realizará voluntariamente a mujeres mayores de 14 años que acudan a consulta de atención primaria por cualquier motivo y a gestantes que acuden al seguimiento del embarazo en el primer, segundo y tercer trimestre y en la visita por peral.
9: A las participantes se les preguntará por cómo describiría su relación de pareja, cómo resuelven las discusiones de pareja o si han sufrido maltrato emocional, físico o sexual por parte de su pareja o por una persona importante en su vida. Estas cuestiones ayudarán a descartar o confirmar un caso de violencia machista.
4: El
0: presidente de la Conferencia Episcopal Española ha asegurado que han puesto cartas en el asunto para reparar el daño causado a las víctimas de abusos sexuales cometidas por eclesiásticos.
3: El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya se ha pronunciado en Zaragoza un día después de que la Asamblea de Obispos haya empezado a trabajar en un plan para indemnizar a las víctimas. O'Mella ha pedido a la sociedad que trabaje junto a la Iglesia para erradicar la lacra de los abusos sexuales.
10: Yo creo que hay que
2: contar lo, las denuncias comprobadas y hasta ahí saber cuántos son y punto. Y creo que es una, un tema muy importante el de los abusos, como para andar jugando con ellos, ¿verdad? Lo importante no son las cifras, son las personas, aunque solo se hubiese uno, tendría que preocuparnos a todos.
0: 34 detenidos en una operación de la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Se han intervenido bienes por un valor superior a los 14 millones de euros. Y la mayoría de los arrestados están vinculados al clan de los castañas del campo de Gibraltar. Y en Jaén, desde Jaén nos llega esta noticia, un grupo de temporeros de Martos ha denunciado a la empresa que los contrató para trabajar en la campaña de la manzana en Francia. No han cumplido las condiciones de trabajo firmadas ni los salarios aseguran que les han descontado de su sueldo el alojamiento, una circunstancia que no estaba recogida en el contrato César Domínguez.
11: Este grupo de 26 temporeros viajó a Marsella en octubre, firmando unas condiciones de trabajo en origen que luego no se han cumplido. Jornadas más largas, salarios más bajos y además pagando cama y comida. Abraham calculaba ganar 1.400 euros y se ha quedado en poco más de 700 cuando los cobre.
2: Sí, en el contrato comía 35, pero nosotros estábamos más de 35. Echábamos unas 45, 50 horas o 55. Y supuestamente
4: íbamos a cobrar pico la hora cuando estábamos cobrando 960. Todavía nos cobrado después de dos semanas que supuestamente llevan no ingresados primero en el gobierno.
11: Es uno de los afectados todos de Martos, como la persona que les llevó hasta un municipio cercano a Marsella y que no da señales de vida. Han puesto el caso en manos de abogados y han denunciado a la inspección de trabajo.
0: Y una mala noticia, cuando falta menos de un mes, ya para la Navidad, las rías gallegas están sufriendo una muerte masiva de marisco. En las últimas semanas, después de las lluvias continuadas del último mes, el sector marisquero dice que si se baja la salinidad del agua hay mortandad es decir, al marisco gallego no le sienta bien la lluvia. Los científicos han estudiado, por ejemplo, la muerte masiva del berberecho en los últimos años y la única explicación que han encontrado es que la apertura de los embalses provocó la bajada de la salinidad del agua del mar y hay algunas especies que tienen esa salinidad de confort, por lo que sufren daños tanto por exceso como por defecto de la sal. Así vamos a llegar ya, llegamos ya a las 8 y 25 minutos, tiempo para la actualidad del deporte. Con Carlos Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? El segundo acto de la jornada decimocuarta en primera división tampoco permitió a la Unión Deportiva Almería reencontrarse con la victoria. El equipo de Gaisca-Garitano caía por 2-1 a uno ante el Getafe y eso que se adelantaba en el marcador. Al final, solo queda trabajar para que esa anhelada primera victoria saque de la depresión clasificatoria al equipo
10: almeriense que pasa por ser el peor equipo de Europa. Pues mejor así, ¿no? Es que sienten las derrotas y que que les jode y que, que han hecho un gran esfuerzo y que hemos estado cerca y, y que les duele prefiero ver a la gente llorar que no que les dé igual no eh, el equipo anímicamente está bien eh, porque está compitiendo bien eh, otra cosa es que no llegan las victorias y, y pues bueno al final de los partidos lógicamente el vestuario es, es un vestuario que, que está jodido pero en el día a día trabajamos muy bien eh, anímicamente mientras esté yo eh, vamos a estar 100% o sea anímicamente no hay ese no es el problema del equipo Tendrá otros problemas pero no es anímico y el equipo ya lo veis que está compitiendo en todos los campos pero no nos da no nos da, lo cierto es que no nos está dando hasta ahora.
1: En el Granada mientras tanto suena cada vez con más fuerza el nombre de Gabe Minito para sustituir a Paco López después en de que perdiese por 3 a 1 en victoria contra el Deportivo a la vez el rayo vallecano frenaba las aspiraciones del Barça con un empate a 1 polémico en el que Xavi Hernández se quejó del gol del equipo local por presunto fuera de juego y de la no señalización de un penalti sobre Rafinha y Luego
12: me decís que eso que, que busco excusas y que tal, pero es penalti claro, penalti claro, no creo que es, me lo dice todo el mundo, hemos visto la imagen y al final no estamos teniendo suerte en estas en estas decisiones arbitrales. no.
1: Valencia y Celta empataban a cero y el Atlético de Madrid sufría mucho para ganar al Mallorca por 1-0 con gol de Griezmann, que está a 3 de convertirse en el máximo goleador de la historia del club colchonero.
4: Sí, bueno, estamos disfrutando, eh, yo creo que hoy lo más importante es Joaquín, no, esos 600 partidos, algo histórico, eh, para mí es una alegría inmensa. Pa... Pues un amigo, muy amigo, y disfruto con él. Eh, y es bonito, ¿no? Algo histórico vivirlo desde adentro y en directo.
1: Hoy, domingo a las 2 de la tarde, Villarreal Osasuna. Y acto seguido a las 4 y cuarto, Real Sociedad Sevilla. El Sevilla sin Gudel sancionado, ni Suso, ni Lamela, ni el portero Nilan en la convocatoria de Diego Alonso, a cuya plantilla se refería así el técnico de la Real Sociedad, Imanol Alguacil. Lo que no tenemos dudas es del plantillón que tienen, de la calidad que tienen, de que son unas bestias a nivel. El competitivo. Y a las seis y media se jugará el Cádiz en Real Madrid. En el conjunto blanco Militao, Courtois, Vinicius, Chouameni y Camavinga son baja. En el Cádiz, Luis Hernández, Ecoumé y San Emeterio se pierden el partido en la previa. Más que del choque en sí, Ancelotti se quejaba del excesivo número de partidos que juegan los futbolistas en el fútbol actual y que provoca, dice él, muchas lesiones. El
2: calendario que no se puede sostener eh, en lo que, en lo que eh, prepara en el calendario,
11: la única solución es reducir los de los
1: partidos. A las 9 de la noche cierra la jornada dominical el Betis Unión Deportiva Las Palmas. Fran Vieites volverá a la portería bética ante las lesiones de Bravo y Ruiz Silva. Sobre Las Palmas,
2: esto decía Manuel Pellegrini. Bueno, un rival muy difícil, que como ustedes, está haciendo una muy buena campaña, que viene una buena racha, que viene a ganarle al Atlético de Madrid. Yo creo que es un equipo que, que sabe bien lo que juega, tiene una idea de fútbol muy, muy inculcada y la y la realizan durante 90 minutos independiente del marcador.
1: Para mañana lunes queda el partido del líder, el Girona que recibirá al Atleti de Bilbao en primera federación jugados ayer Córdoba 3 ante Quera 0 y Atlético saluqueño 1 Ceuta 1 y en la primera femenina exhibición goleadora del Sevilla Fútbol Club en el Derby ante el Betis Féminas, ganaron las sevillistas por 6 a 0. En capítulo polideportivo les contamos que en baloncesto Covirán Granada obtuvo su segunda victoria consecutiva ante Obradoiro, ganaron los andaluces por 77 a 94 y Victoria también de Unicaja en la cancha de Bilbao Básquet 43 a 67. Italia y Australia jugarán a partir de las 4 de la tarde de hoy la final de la Copa Davis en el Palacio de los Deportes Martín Carpena de Málaga. En golf, en el Open de Andalucía Femenino, la malagueña Ana Pelaez ayer acabó cuarta y en motos, en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, la carrera al sprint de MotoGP la ganó Jorge Martín. Mañalla fue quinto. El italiano ventaja en 14 puntos a Martín. Hoy uno u otro será campeón del mundo de MotoGP. En Fórmula 1 gran. ...en premio de Abu Dhabi, el último de la temporada... ...Alonso saldrá séptimo... ...y Carlos Saiz decimosexto... ...y con un enfado monumental con algunos pilotos... ...que según el madrileño, salieron a perjudicarle.
10: Tentar remontar eh, todo lo posible... ...está claro que, que hoy las cosas eh, no han salido bien... ...pero los puntos son mañana... De todos modos, como os podéis imaginar... ...tengo un cabreo importante porque... Eh, creo que podríamos haber hecho las cosas mucho mejor.
1: Por último, en Fútbol Sala, jugado ayer Peñíscola 6, Córdoba Patrimonio de la Humanidad 2. Hoy se juegan el Valdepeñas Betis Futsal y el Jaén Paraíso Interior Mallorca Palma Futsal.
6: Días de
0: Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias. Ocho y media de la mañana, a esta hora le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este domingo 26 de noviembre en titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Jamás agradece a los presidentes de España y Bélgica la condena a la muerte de civiles palestinos. El
8: ministro de Exteriores de Israel, por su parte, afirma que no olvidarán quién apoya a una organización terrorista asesina que mantiene a más de 200 rehenes.
0: Israel y Jamás realizan el segundo intercambio de rehenes y presos después de varias horas de retraso.
8: Las autoridades de Tel Aviv han han excarcelado a 39 prisioneros palestinos a cambio de la liberación de 17 rehenes que estaban en poder de jamás. El PSOE
0: prevé movilizar a 5.000 personas hoy domingo en Madrid en un mitin de Pedro Sánchez.
8: Los socialistas pretenden mostrar unidad en el partido frente a las manifestaciones diarias ante su sede nacional contra la amnistía.
0: Casi medio centenar de municipios españoles celebran hoy elecciones municipales.
8: Uno de ellos es la localidad almeriense de Fiñana donde se produjo el 28M un error al destruir un voto depositado en una urna incorrecta.
0: Permanece una mujer tras ser estrangulada presuntamente por su pareja en Madrid.
8: El hombre que está a la espera de pasar a disposición del juez cometió la agresión delante de sus hijos y llamó a los servicios de emergencia.
0: Mientras miles de personas participaban en Andalucía en las marchas contra la violencia machista del 25N.
8: Las manifestaciones más numerosas se han desarrollado en Málaga y Granada. En Madrid han tenido lugar dos manifestaciones con presencia de ministras.
0: Detenidas 34 personas en una operación contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. La
8: mayoría de los arrestados a los que se han intervenido bienes por más de 14 millones están vinculados al clan de los castañas.
0: Y han sido arrestados siete menores en Málaga por atacar en grupo a otros dos
8: jóvenes. Una de las víctimas ha resultado herida de gravedad. La Fiscalía de Menores se ha hecho cargo de este caso.
0: Miramos también a la prensa de este domingo cuáles son los asuntos que llevan en sus portadas los periódicos de hoy.
8: Lógicamente hay mucha política. Hay una entrevista en el diario El País a María Jesús Montero en la que destaca que la amnistía nos va a permitir mejorar el escudo social, dice la ministra de Hacienda. En el diario El Mundo, también en clave política, preocupación en el PSOE, Podemos se puede cargar este gobierno. Y el diario ABC menciona que la amnistía de Sánchez vulnera la estrategia de seguridad nacional. Dentro de los periódicos de difusión online, destacamos un titular en público.es, los gobiernos autonómicos pujan por las fábricas de baterías para evitar una crisis de empleo en su industria del motor.
10: Buenos días. En el
1: sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al
8: mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido... 22.084 22084 serie 15 Asimismo,
1: otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años Puedes consultarlos en juegos11.es Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado
7: La Diputación de Almería promueve la movilidad sostenible
2: Gracias al apoyo de los fondos europeos Huercal de Almería y la Capital Se
1: conectan a través de un nuevo carril bici
7: Se fomenta así el transporte saludable Descongestionando el acceso rodado a la zona de Villa Inés
1: Esta apuesta por una movilidad libre de emisiones Que pone en el centro a peatones y ciclistas Se ha podido llevar a cabo Gracias a la cofinanciación de los fondos
10: europeos
7: Diputación de Almería
10: Fondo Europeo de Desarrollo Regional
7: Una manera de hacer Europa
0: 8 y casi 35 minutos de la mañana nos eh, vamos a dar un paseo por todas nuestras emisoras para comprobar cómo comienza este domingo 26 de noviembre. Estamos ya en Cádiz. Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Pues con frío, 10 grados de mínima y 17 se van a alcanzar en Cádiz de máxima. En el diario de Cádiz se habla de los 22 millones de euros eh, que van a dejar los cruceristas este último año, después de esa visita de medio millón de cruceristas a la capital. Y en la voz de Cádiz se habla de, del rescate de la policía de una serpiente pitón de casi 2 metros de longitud vale. en un local de la calle cooperativa el, el caballero tenía este animal enroscado en el baño, aunque el, el tipo todavía no ha sido localizado, ya lo encontrarán. El,
0: el dueño me imagino, ¿no? Sí, la pitón estaba allí. Capito que estaba allí, no sabemos cómo había llegado, ¿no, Fernando?
2: No, de momento estamos bueno, investigando porque. Venga,
1: pues investiga y,
0: y después contamos a ver por de dónde, cómo sale y de dónde sale una, un bicho de ese, de ese tamaño. Gracias, Fernando. Vamos hasta, hasta, luego. hasta el campo de Gibraltar. En Algeciras está Ángeles Carrera, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí amanece con el cielo prácticamente despejado. Tenemos a esta hora 12 grados de temperatura. Alcanzaremos una máxima de 20. En cuanto al repaso a la prensa, el Europa Sur titula los. Salcor alerta frente al avance de la lagarta peluda y en el área digital leemos un vehículo sale ardiendo en la nacional 340 aunque afortunadamente no hay heridos en cuanto a la previsión nos vamos a San Roque porque a las 10 de la mañana en la zona recreativa del Pinar del Rey comienza el quinto duatlón cross de menores van a participar 81 atletas de 25 clubes andaluces.
0: Bueno, pues ya la cosa va a ir de bichos. Eh, la pitón, la lagarta peluda también, en el campo de Gibraltar, en el parque de los Alcornocales. Eh, no sé si habrá algo de bichos en Jerez. Salva Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días.
11: Eh, mosto con garbanzo lo que tenemos entre Trebujena. <risa> no, Enseguida eso. os lo cuento. <risa> Buenos días. Buenos Por días. aquí no hay nubes hoy. Tenemos 9 grados. La máxima va a subir hasta los 21. Diario de Jerez. Las rupturas matrimoniales se reducen a la mitad en la ciudad. El periódico Viva Jerez. Las comidas de Navidad se adelantan y disparan las reservas ...en los bares... ...y esa oferta de la que os hablaba... ...si hoy queremos probar un buen mosto con garbanzos... ...podemos ir podemos ir hasta Trebujena... ...porque allí esta localidad rinde homenaje a su gastronomía... ...en los concursos de mosto y de cocina.
0: Bien, pues eh, me gusta más esa <risa> propuesta... ...gracias Alba, vamos Hola. a Córdoba...
12: ...Ana López, ¿qué tal? Buenos días... ¿Qué tal? Buenos días... ...aquí también tenemos una propuesta gastronómica... ...pero a esta hora 5 grados de temperatura... ...vamos a alcanzar una máxima de 19... ...las mínimas han estado rondando en algunos... Puntos 0 y 1 grados. En cuanto a los titulares de los periódicos, foto de portada para esa manifestación en reivindicativa del 25N que reunió a más de 3.000 personas en el Córdoba. Una entrevista a Carmen Calvo. Estoy muy contenta de que el feminismo vuelva a los criterios socialistas. En el Día de Córdoba, el hospital veterinario atiende a 10.000 alemanes cada año. Y en cuanto a las previsiones, como decía, llega al barrio de las Palmeras esa segunda edición del Perol Gourmet que mm -hmm. se va a hacer en, el, en la plaza central del barrio, que va a estar dedicado a las mujeres, porque van a participar tres eh, destacadas eh, chef eh, Rafael Raquel Pascual de Almatea, Miguel Ruiz de la Boca y Rosario Vacas de la Conchinchilla.
0: Bueno, pero el gourmet, eso suena, pero el suena, gourmet. suena bastante bien. Suena
12: bien, bien. Y, y sabrá mejor. Y sabrá ¿no? mejor, seguro.
0: Gracias Ana, estamos ya en Sevilla, Isabel Campos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, con algunas nubes en el cielo y
13: temperaturas máximas que van a bajar, ahora tenemos siete grados y y vamos a llegar a los 20. En la prensa, portada en ABC para la salida extraordinaria de la Virgen de Valme de dos hermanas por las calles de Sevilla, en el interior un amplio reportaje sobre el motivo de esta salida, el 775 aniversario de la reconquista de Sevilla por Fernando III. Por su parte, Diario de Sevilla lleva también a su portada una imagen sobre este evento y las obras, dice que las obras que se están realizando en la Plaza del Duque, en pleno centro de la ciudad, para la construcción de un hotel Hotel, afloran un gran hallazgo arqueológico. Entre las previsiones en la Diputación que entrega hoy sus premios a los mejores aceites de oliva virgen extra de la provincia, a las almazaras, almazaras ganadoras en el marco de la Feria del Pan, aceite, de aceituna y productos ecológicos.
0: Por cierto, que hoy el aceite. Eh, la aceituna también va a ser protagonista a partir de las 9 en Días de Andalucía Después se lo contaremos porque hoy es el Día Mundial del Olivo Estamos en Málaga, Damián Bernal, ¿qué tal? Buenos días
10: Muy buenos días, también tenemos frío por aquí, 9 grados en la capital en estos momentos Alcanzaremos una máxima de 19 y por desgracia ni el mínimo tipo de lluvia Como en el ah. resto de Andalucía evidentemente Así que todavía queda mucho tiempo y muchos días con sol ...y a ver si llega, que todo el mundo lo está deseando... Fantástico. ...con la situación que tenemos evidentemente... ...en cuanto a la prensa, Diario Sur... ...el puerto seco de Antequera ya está listo... ...para ser el gran centro logístico de Andalucía... ...la opinión de Málaga, la xarquía exige la licitación... ...de la desaladora de manera urgente... ...Málaga hoy, la torre del puerto... ...el proyecto más contestado en Málaga... ...y en cuanto a previsiones, tenemos varias... ...nos quedamos con una gastronómica... ...nos situamos en Totalán, su día de la Chanfaina... ...que es un plato típico de la zona es una fiesta declarada de interés turístico por la diputación provincial y para ello se van a emplear más de 500 kilos de patatas 50 de morcilla y 200 de carne de cerdo así que tenemos un bueno. día con mucha fiesta por allí también con pandas de verdiales
0: bueno pues nada hoy toca a comer <risa> hacer boca gracias damián vamos a huelva yolanda sánchez qué tal buenos días
5: Hola, buenos días. Pues aquí en Huelva cielos despejados y siguen bajando las temperaturas. Hoy tenemos 5 grados, casi 3 menos que ayer. Llegaremos a los 18, pero eso será a las 3 de la tarde. En titulares, Huelva Información, en su edición en papel, destaca en la foto de portada ese encuentro de jóvenes que ha convocado la hermandad matriz del Rocío este fin de semana en la aldea. Una marea de jóvenes peregrina hacia el Rocío. Y en lo digitales, en... Huelva 24 abre con el eh, Instituto Andaluz de la Mujer que ha atendido en Huelva en lo que va de año 4.800 eh, consultas. Para contraponer esa foto que nos eh, daba Huelva información en su edición en papel, está la edición digital de Diario de Huelva con una foto impresionante de nuestros mayores. Es el aula de la experiencia de la Universidad de Huelva. Con 1.300 alumnos en este curso, llega ya a 13 sedes municipales. Y en cuanto a las previsiones, yo no me voy a desmarcar de esa no. oferta gastronómica dale, de todas las provincias, <risas> tenemos tapas y Mosto, en Villa Rasa pero bueno hoy aquí también se celebra el Día Internacional de la Infancia en un acto institucional en la Avenida Andalucía a las once y media
0: Gracias, vamos a Granada, Luis López ¿Qué tal? Buenos días.
10: Buenos días, mañana frescas también, claro. como en el resto de Andalucía en Granada, cuatro grados ahora. Más fresca incluso,
0: más fresca, yo estaba esperando Granada, cuatro <risas> grados, bueno, de momento tenéis la mínima <risas> De
10: eso, y sobre todo que ha habido ya grados negativos claro. esta madrugada los primeros, creo, de, de toda la, la temporada mm. de otoño. Bueno bueno, la prensa hoy hace referencia a la gran victoria ayer del covid en Granada. Hay bastante alegría porque, como dice Ideal, toman el pulso a la ACB tras su victoria, como decimos en Santiago de Compostela. Pero en otros temas, Ideal destaca que los delitos de ciberestafa se disparan con 20 denuncias al día y Granada hoy opta por hacer referencia a la noticia de que la universidad atiende 50 casos de acoso durante el año en curso y las eh, perspectivas de este día, en la agenda tenemos la celebración del Día Mundial de la Infancia, que fue el pasado 20 de eh, noviembre, pero como cayó el lunes, pues uh -huh. se pasa este domingo. Así que hoy un acto de carácter festivo en la capital.
0: Gracias, Luis. En Jaén también me imagino que la mañana... Está la fresquita César Domínguez ¿Qué tal? Buenos días Hola,
11: muy buenos días Bueno, pues tenemos 8 grados Y bueno. unas nubes muy tenues sé que estas descarañan el cielo Parecen estelas de aviones uh -huh. Pero vamos, los cielos van a estar hoy también despejados Como en el resto de Andalucía Como decimos, sí, tenemos 8 graditos Que no están nada mal El protagonismo en el diario Jaén Con foto de portada para Santa Catalina La copatrona que ayer salió en procesión Pero su titular se lo dedican a Rafael Casi 5.000 personas arropan a Rafael Que es el protagonista en la foto de Ideal, pero que titula como uh, con el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía citan a los vecinos del Puente de la Sierra, les van a informar sobre el proceso de regularización de, de sus viviendas. Bueno, como Córdoba y Málaga, Huelva nos han alimentado el cuerpo, yo voy a alimentar el espíritu, porque esta mañana a las 9 se inaugura el camino de San Antonio entre Úbeda y Baeza. ¿Por qué digo esto? Porque es el que recorría Antonio Machado y también en su momento San Juan de la Cruz para cuando estaban pensando en sus poemas o en su sus escritos místicos. Y luego a las 12 hay también un concierto de música mediterránea de Mara Aranda dentro del Festival de Música Antigua de Udai
0: Gracias César. Estamos ya en Almería. Allí terminamos. Clara Aznar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. En 12 grados, no nos podemos
9: quejar. No. Llegaremos a los 19. Aquí casi siempre hay luz, el sol. Duerme aquí, de hecho, en invierno. Eso es lo que dicen los almerenses siempre. Revista de prensa. Ideal. Fical dice adiós a su mejor edición con un homenaje a José Mota. La voz, nuevas elecciones. Fiñana vuelve a las urnas para acabar de decidir su gobierno diario de Almería. El Instituto Andaluz de la Mujer atiende en Almería. A 40 mujeres al día recibe 4.400 consultas sobre violencia de género. Previsiones ya lo hemos contado, final repite este domingo elecciones municipales. La apertura del colegio será a partir de las 9 en unos minutos. Tenemos además la tercera edición de Alma Animal, la fiesta de las mascotas en el parque del Andarax de Almería. Y esta tarde llega a la capital, al aeropuerto, la segunda rotación del contingente Mali de la Legión compuesto por 50 militares.
0: un fragmento de ese concierto al que hacía alusión nuestro compañero César Domínguez de Rafael, del cantante linarense en su tierra, ante un público totalmente entregado porque hacía 15 años que no cantaba allí. Llegamos a las 9 menos cuarto, información local. Días de Andalucía Canal Sur Radio
13: Sevilla
6: Noticias
13: Buenos días, amanecemos este domingo en Sevilla con algunas brumas matinales y las temperaturas máximas que van a bajar un poco, tenemos ahora 7 grados y llegaremos a los 20 Miles de personas acompañaron en la tarde de este sábado a la Virgen de Valme en su salida extraordinaria por los alrededores de la Catedral Hoy vuelve a la localidad Nazarena, de la que es protectora y antes recorrerá la Plaza Virgen de los Reyes en el descapotable que la trajo a la capital También esta tarde salida extraordinaria de la Virgen del Patrocinio por las calles de Triana, de Triana, que será también muy multitudinaria. Enseguida, más detalles de un domingo en el que vuelve la Liga y con los partidos de Betis y Sevilla. El tráfico, sin incidencias a esta hora, en los accesos y en el interior de la ciudad. multitudinaria histórica procesión extraordinaria ayer por la tarde en los alrededores de la catedral de la virgen de Valme de dos hermanas acompañada por la imagen de san fernando está, estuvieron también miles de personas de la localidad sevillana y de la ciudad además de las hermandades hoy a la una y cuarto del mediodía se celebra una solemne misa de despedida presidida por el Dean, presidente del Cabildo, Francisco José Ortiz Bernal, con el acompañamiento de la coral polifónica de la Asociación Musical Regina Coeli de Dos Hermanas. A las 5 de la tarde, la imagen de la Virgen de Balme saldrá de la Catedral hasta el Palacio Arzobispal, donde en vehículo privado volverá a la localidad nazarena. Pero con un cambio previsto sobre el plan inicial, porque la Virgen no estará cubierta, como ha señalado a Canal Sur Radio el hermano mayor de Balme, Hugo Santos.
4: Una jornada grandiosa en todos los sentidos, ¿no? Desde que la Virgen ha salido por la puerta, pues hemos visto muchísimo público, muchísima asistencia. Sí, además, por un poco por que hemos visto la acogida que ha tenido, pues, el traslado de la Virgen con el coche. Entonces vamos a hacer una pequeña modificación y es que cuando salga la Virgen por el Palacio Arzobispal lo hará de forma descubierta para que todo el mundo pues, pueda ver también aquí en Sevilla pues, esa, esa estampa, esa imagen que el viernes pasado pues, veíamos en, en dos hermanas.
13: También valoraba así en declaraciones a esta emisora el arzobispo José Ángel Sáiz Meneses esta salida extraordinaria de la Virgen de Balmé con la que se volcaron muchos fieles.
2: He vuelto a, a captar y a, y a constatar la, la grandeza de Sevilla. Eh, iba leyendo justamente detrás de la, de la imagen eh, el, la leyenda de mi vale, Señora. Entonces ha sido como una ejaculatoria que he ido repitiendo a lo largo de toda la procesión.
13: Otro acto que será multitudinario esta tarde será la salida de la Virgen del Patrocinio de la Hermanda del Cachorro también de forma extraordinaria por las calles de Triana. Lo va a hacer en su paso de palio para conmemorar el 50 aniversario de su hechura. Es el broche tras un año de actos de celebración. Tendrá un recorrido muy especial por su barrio a partir de las cuatro y media y las distintas hermandades también las visitará. Sobre todo como señala su hermano mayor, José Luis Aldea, por la calle Alfarería.
10: Pues aparte de toda la calle Pureza, Santa Ana, San Jacinto, que son Iglesias que tienen mucha vinculación con nosotros. La calle Alfarería yo creo que es, una, es algo que allí siempre los hermanos han, han imaginado en muchas ocasiones. Y bueno, pues vamos a tener ocasión de verlo.
13: 8 y 50 de la
7: mañana.
13: Miles de mujeres recorrían ayer tarde las calles del centro de Sevilla, 1.500 en concreto, para reclamar la eliminación de la violencia hacia las mujeres y alzar la voz por las víctimas, una manifestación que partía de la Plaza Nueva y que ponía fin a las diversas actividades de concienciación y de reivindicación. En este día, por la eliminación de la violencia contra la mujer, Comisiones Obreras presentaba un informe que revela que las denuncias por violencia de género han aumentado en la provincia en lo que llevamos de año casi un 20% en relación al mismo periodo de 2022. Tres mujeres han sido asesinadas en la provincia y se han incoado casi 1.900 órdenes de protección. Pese a eso, apenas se registraron 30 contratos bonificados y 45 de sustitución a mujeres víctimas. La la secretaria de la Mujer e Igualdad del sindicato, Pepa Bermudo reclama centros de trabajo seguros. Los centros de trabajo
9: tienen que ser lugares seguros para las mujeres víctimas de violencia de género. Que en los planes de igualdad tiene que haber medidas de prevención de mm, violencia de género y que todas las empresas deben tener protocolos de prevención del acoso sexual y por razón de sexo.
13: Les contamos también que continúa la gran recogida de alimentos. La campaña de este año lleva por lema Alimenta una vida mejor. El objetivo, conseguir comida para más de 40.000 personas. Para ello, recuerden, hay 79 puntos de recogida en toda la provincia. Se necesitan productos básicos, pero también otros alimentos. Lo señala Rafael Corbí, coordinador de la campaña.
2: Cinco alimentos básicos que repetimos, porque son los alimentos de para un menú saludable... Además de leche y aceite, que son los básicos, tenemos caldo, legumbres y arroz. Eh, lógicamente necesitamos una variedad de, de alimentos muy fuerte y esa variedad de alimentos la podemos conseguir con donaciones económicas.
13: Y esta mañana, la Diputación, la entrega de premios de Sevilla, de la Diputación de Sevilla, los mejores aceites de oliva, de oliva virgen extra de la campaña 2022-2023, al margen también último día de la octava feria de aceite, pan y aceitunas y de productos ecológicos en el patio. Un evento en el que se realizan, por cierto, degustaciones o catas de aceite temprano, como el de la empresa de aceites Antojo del Sur, cuyo gerente es Juan Pérez.
4: La recolección temprana es recoger la aceituna madura, pero que ya se vea que tiene ya aceite suficiente para que tenga un rendimiento más o menos adecuado. Nosotros la aceituna temprana la hemos empezado a recolectar ahora en octubre. Entonces uh -huh. sale un aceite intenso, verde, ex excepcional. Cada vez más los clientes lo están solicitando y lo están pidiendo. A
13: esta hora vamos también con la crónica del deporte. Carlos Gonzalo, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? El Sevilla Fútbol Club Femenino se llevó el derbi ante el Betis Féminas por un contundente 6 a 0. La alegría en el bando sevillista la personificaba la bigoleadora Inma Gavarro.
12: La verdad que se nos merecía
5: la afición, nos lo merecíamos nosotras. Hemos luchado muchísimo por esta victoria, nos llena de, de alegría y la verdad que lo necesitamos. La jugadora del cuerpo técnico y sobre todo la afición.
1: En cuanto a la primera división masculina, hoy visita el Sevilla la Real Sociedad, sin Gudel, Nilan, Suso y Lamela, y con la intención de ganar un partido, algo que no hace desde la llegada de Diego Alonso en Liga. El Betis volverá a utilizar a Fran Vieites en la portería ante las lesiones de Claudio Bravo y Ruiz Silva para recibir esta noche a las 9 a la Unión Deportiva Las Palmas.
13: Por cierto, que el ayuntamiento ha habilitado una zona de concentración de los aficionados en la avenida de Holanda, también se refuerza el servicio de lanzadera. En entre el Estadio del Betis y el Prado hasta Sevilla Este. Llegamos así a las 9 menos 5 de la mañana.
6: Días de Andalucía,
1: Canal Radio
6: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
0: 9 menos 5 minutos, aquí en Días de Andalucía le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este domingo, 26 de noviembre. Patricia Zarandieta, buenos días.
3: Buenos días. Israel y Jamás han realizado esta pasada madrugada el segundo intercambio de rehenes y presos después de varias horas de retraso que hicieron temer una ruptura de la tregua en un día en el que Jamás ha agradecido la que han denominado postura clara y audaz de Pedro Sánchez, también del primer ministro belga, Alexander de Cruz, por condenar la respuesta israelí a los atentados de la organización terrorista estas felicitaciones de Hamas han encendido aún más a Israel... ...que ha asegurado que no olvidará quién le apoya en estos momentos... ...y quién apoya a una organización terrorista. Partido Popular y Vox han cargado contra Sánchez... ...tras el comunicado de Hamas, Alberto Núñez Feijó... ...ha acusado a Sánchez de sembrar la discordia en su viaje a Oriente Medio.
2: Pero ha sido un error, un error tanto en el momento... ...como en el lugar, como en las formas, como en el contenido... La actuación del presidente Sánchez en su viaje a Oriente Medio. La diplomacia no es viajar a un país que está en guerra para sembrar la discordia y mucho menos el mismo día donde se iniciaba una tregua.
3: Feijo ha confirmado a Cuca Gamarra como secretaria general del PP a tiempo completo, es decir, la aparta de la portavocía del Congreso. Y hoy en Madrid, gran acto de los socialistas que han fletado autobuses desde todo el país para dar su apoyo al nuevo gobierno. Además de Pedro Sánchez, también intervendrá el expresidente Rodríguez Zapatero. Y mientras miles de personas salían a la calle para aclamar contra la violencia machista, este sábado 25 de noviembre, un hombre ha estado a punto de acabar con la vida de su pareja en Vallecas. La mujer se encuentra en estado grave. La estranguló delante de sus hijos. Fue el agresor el que avisó a la policía para comunicar que había matado a su mujer, pero los servicios de emergencia sanitarios consiguieron reanimarla.
5: A nuestra llegada,
3: nuestra primera unidad confirma la parada y comienza maniobras de reanimación. La paciente sale de la parada y se de, resuelve trasladar al hospital Gregorio Marañón eh, con un pronóstico grave. Los colectivos feministas que se han manifestado este 25 de noviembre una vez más divididos, una división que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, considera que es una baza para los que niegan la violencia machista.
4: Creo que la unidad hace la fuerza, creo que en este momento estar divididas es una baza que tiene Vox y la derecha precisamente está buscándola, es lo que pretende dividirnos y no podemos eh, caminar por esa senda.
3: Y hoy hay elecciones municipales en 44 localidades españolas por distintos motivos, falta de candidatos, errores en las mesas, estos municipios no pudieron elegir a sus representantes el pasado 28 de mayo. Son sobre todo localidades de Navarra y Castilla y León, pero hay una andaluza, Fiñana, en Almería, allí casi mil vecinos están llamados a partir de unos minutos, a partir de las 9 de esta mañana, a las urnas, debido a un error al destruir un voto depositado en la urna incorrecta, que resultaba fundamental para la configuración del gobierno municipal. El alcalde en funciones, Rafael Montes, espera que la jornada se desarrolle con normalidad.
2: Yo solo espero que haya tranquilidad, que no haya nervios y que todas las fuerzas políticas que se presentan estén tranquilos y respeten ese día, que es el día más grande que tenemos todas las personas, que es nuestro derecho al voto.
3: Y el presidente de la Conferencia Episcopal Española ha asegurado que han puesto cartas en el asunto para reparar el daño causado a las víctimas de abusos sexuales cometidas por eclesiásticos. Juan José Omeya ha pedido a la sociedad que trabaje junto a la Iglesia para erradicar la lacra de los abusos sexuales.
2: Yo Creo que hay que contar lo, las denuncias comprobadas y hasta ahí saber cuántos son y punto. Y creo que es una, un tema muy importante el de los abusos, como para andar jugando con ellos, ¿verdad? Lo importante no son las cifras, son las personas. Aunque solo se hubiese uno, tendría que preocuparnos a todos.
3: Y en la clausura del Festival Internacional de Cine de Almería reciben anoche los premios de honor el humorista José Mota y el actor de origen cubano William Levy.
2: Siempre muy agradecido porque... Eh, Venir de donde vengo yo y, y estar donde estoy hoy, es, ha sido la verdad, primero gracias a Dios y segundo gracias a todos ustedes.
3: Y ante un público entregado, el cantante linarense Rafael actuaba anoche en su tierra, en Jaén. Una cita muy esperada, Carmen, porque hacía 15 años que no cantaba en Jaén, capital.
0: Gracias, eh, Patricia. Llegamos así a las 9 de la mañana en Canal Sur Radio y en Rai.